0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Siempre que termino un programa de radio termino con una frase que dice no es lo que te pasa, es cómo reacciono a lo que me pasa. Te doy la bienvenida a este por el placer de vivir como todos los días. Soy César Lozano y deseo que esta frase la tengas presente... ...sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, se llama Detox Emocional, que es el título del nuevo libro... ...de nuestra colaboradora Silvia Olmedo. Va a estar con nosotros hoy en el programa. ¿Por qué le puso Detox Emocional? ¿Desin ¿Desintoxicación emocional? ¿Eso es lo que me quiere decir? Para quienes sabemos lo que es el detox, pues sabemos que nos ayuda a sentirnos mejor porque cuando lo tomas de manera frecuente, esos eh, eh, licuados o jugos que te puedes tomar para poder limpiar tu cuerpo de, de toxinas que nos pueden estar afectando y aprovecho para decir que la mejor época para poder tomar decisiones de desintoxicarnos de productos que a leguas se notan que nos están dañando y que estamos ingiriendo y se lo estamos dando a nuestro cuerpo es a los primeros meses del año. Hace unos días hicimos el programa de que los primeros meses del año son cruciales para que todo el resto del año lleve un rumbo definido, para bien o para mal. Entonces, las mejores decisiones se toman al principio de año. Los mejores hábitos se pueden inculcar desde el principio de año. No, no es tarde, ¿eh? Para todos aquellos que prometieron bajar de peso, sentirse mejor emocionalmente, acercarse más a Dios, el intentar de encontrar un trabajo mejor que el que tienes ahorita, no, no es tarde, a pesar de que los miedos nos estén inundando, de que de repente digamos no voy a poder con este propósito, nunca es tarde para empezar. Y si te diste cuenta que te faltó voluntad, te faltó iniciativa, no lo hiciste de una manera como tú creíste que era correcto, este cambio tan necesario en tu vida, ahorita es el momento. Por favor, escucha la entrevista que voy a tener con nuestra colaboradora Silvia Olmedo, doctora en psicología, sexóloga, que presenta su nuevo libro que se llama Detox Emocional y que ya lo puedes encontrar en todas las librerías y en las plataformas digitales. Ojalá y nos desintoxiquemos también de tantas emociones que nos pueden estar afectando ahorita y que nos impiden sentirnos bien. Una de ellas es la terrible preocupación. El estar viviendo por adelantado situaciones que ni a lo mejor ni ocurren, pero ya los estás pensando tanto que en lugar de alejarlos los atraes a tu vida. El estarte preocupando una y otra vez por cosas que no han sucedido es estar el, influyendo para que eso suceda. En lugar de pensar en lo que no quieres que ocurra, ¿por qué no piensas en lo que sí quieres que ocurra? Esa estrategia a mí me ha servido mucho. No, no quiero que ocurra esto, No, yo no voy a estar pensando en lo que no quiero que ocurra. Yo mejor voy a pensar en lo que sí deseo que pase con mi vida. Y también voy a procurar vivir el presente y quitar esos pensamientos que me están intoxicando mi mente, mi cuerpo, mi alma. Quédate con nosotros, va a estar buenísimo el programa el día de hoy. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: El día de hoy voy a tener el gusto de tener en este programa a Silvio Olmedo, que presenta su nuevo libro, Detox Emocional, que se ha vendido muchísimo en su lanzamiento. Se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una de las ferias de libro más importantes de América, por no decir la más importante de América. Y se presentó ahí el libro de Silvio Olmedo con un éxito arrollador y hoy va a presentarlo aquí en el programa nos enviaron esta reflexión a Joel y a un servidor que pues, lo firman como que es del Papa Francisco y lo estuvo buscando Joel y dice que sí. No lo voy a leer todo, pero hay varios párrafos que me gustó muchísimo. Creo, creo que vale la pena escucharlo independientemente de la religión que profeses y en lo que creas. Dice así, puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, te admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un ciclo sin tempestades, un camino sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Eso no es ser feliz. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, Seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz es no solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis que todos tenemos. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de su propia historia. Atravesar los desiertos fuera de sí, más ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndido de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. La reflexión es más eh, grande, más larga. Joela va a subir en sus redes sociales. Me encantó, si la puedes subir también en las redes sociales mías. Lo firman como del Papa Francisco, ya lo estuvimos investigando y sí Sí, es, sí es del Papa Francisco. Me encantó, me encantó esta reflexión maravillosa y que espero que la leas completamente. Esa madurez para decir me equivoqué, dice. Esa osadía para decir perdóname tener sensibilidad para expresar un te necesito y tener capacidad de decir te amo
2: guau wow. la más piel bonito. chinita. sí claro muy bonita qué bueno este se lo vamos a compartir en redes sociales doctor bueno, para me que parece la, muy bien la encuentren lo que sí le quiero compartir a usted se acuerda usted de Lisi
1: Velázquez a la ah, sí, que erróneamente etiquetaron como me cayó regordo Ah, a mí también las redes sociales le hicieron tanto daño a esta niña tan hermosa con alma bella le pusieron la mujer más fea del la mundo. La mujer más fea del mundo. Fíjese que ella tenía 17
2: años cuando encontró en YouTube un video que lo titularon como La mujer más fea del mundo. Ella era pues la protagonista de este dicho video y el cual, bueno, pues ya llevaba más de 4 millones de reproducciones. Ella se enganchó tanto y, bueno, pues fue víctima de memes, fue víctima de muchos comentarios. Lizzie, para aquellos que no la conocen, eh, padece una extraña enfermedad que le ocasiona pesar eh, 27 kilos y 0% de grasa corporal y es totalmente ciega del ojo derecho y tiene visión limitada en el otro pero bueno ya son casi más de 10 años de estas burlas y la mujer que es originaria de Texas ella encontró un meme dentro de redes sociales y ella pues ya se defendió. Ella comentó que dice, he visto cientos de memes como este recientemente en Facebook y dice que está escribiendo esta publicación como alguien que es víctima. Y dice que no importa nuestro parecido ni nuestro tamaño. Dice que al final del día todos somos humanos y les pido que tengan esto en cuenta la próxima vez que vean un meme viral de un extraño.
1: Ya se defendió. O sea, ya te... le caló. por bueno, Lo que pasa es que ya es mucho. eh Sí, ya es mucho. Digo, esta, eh, La mujer tiene una enfermedad él, al principio sufrió muchísimo. Yo vi el reportaje de Lizzy Velázquez eh, que salió, creo que en, no me acuerdo en Discovery, y creo que ella sufrió, lloró, sus padres estuvieron ahí para consolarla, pero ella lo hizo proactivo, intent intentando llevar mensajes a las escuelas sobre lo que ella sufrió de bullying. Así es. A través de las redes sociales y se convirtió en conferencista internacional. Y actualmente anda de gira. Y anda de gira por todo el mundo a esa mujer que la etiquetaron erróneamente como la mujer más fea del mundo. Pero ahora se está defendiendo y qué bueno que está haciendo ese tipo de comentarios a memes que siguen poniendo sobre su persona.
2: Así es, ya tuvo que defenderse. Oh, sí, ya se lo vamos va. a compartir la nota en las redes sociales para que la vean y para que, que no sean haber, burlones.
1: Yo creo que debe haber un filtro sobre este tipo de situaciones. ¿eh? De veras que es muy doloroso para mucha gente que, pues, que lo tomen de esa manera y que estemos haciendo burla a costa de los demás
2: es que hay muchos que se las ingenian luego luego no, no, lo que
1: te todo, ¿eh? gracias Joel gracias. gracias Doc me permite una muy breve pausa estás en el placer de vivir me encanta compartir contigo este programa mira después de esta pausa si me lo permites te afecta demasiado la opinión de los demás hablando de lo que acaba de compartir Joel te vamos a compartir unos pasos muy prácticos para superar el miedo a la crítica después de esta pausa aquí en el placer de vivir ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Tengo que decir públicamente que yo soy fan de esta colaboradora estrella de Por el Placer de Vivir. Ustedes la escuchan una vez por semana en mi programa. Mucha gente la ve a través de Unicable en su programa Amordidas, Mordidas, porque toca temas de todo tipo, no solamente temas orientados a... A ella como doctora en psicología, específicamente la sexualidad, sino de todo tipo. He tenido el gusto de estar en dos ocasiones en el programa de mi amiga Silvia Olmedo. Y además de haber sido entrevistado por ella y hoy presenta su cuarto libro, los otros tres libros son bestsellers. O sea, se venden como pan caliente y este cuarto libro estoy seguro que viene, viene más fuerte que los anteriores. Viene con todo el Detox Emocional. Querida Silvia Olmedo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Feliz, feliz de presentar mi cuarto libro con una
3: persona que quiero tanto.
1: Ah, amiga, imagínate que hayas elegido por el placer de vivir, pues programa internacional para presentar el Detox Emocional. Oye, ¿por qué Detox, querida? ¿Por qué escogiste ese término? Porque
3: está muy vigente en el área de la alimentación, ¿no? O sea, todo el mundo se quiere quitar toxinas en los alimentos. Ahora se fija mucho si el aire está contaminado. Pero lo que no nos fijamos es que hay muchos tóxicos emocionales que nos hacen incluso más daño que los tóxicos, digamos, físicos de los alimentos.
1: Ah, caray, qué fuerte estuvo eso, amigo. Y el,
3: Claro, y el problema que tenemos, César, es que van de una manera gradual. Si nosotros supiéramos, nadie, se, nadie bebe lejía, ¿verdad? Porque sabe que se se muere y nadie eh, entaló una relación en una, con una persona que sabes que es súper peligrosa ¿no? si la ves venir si la ves con un hacha y ahí con una, con una pinta así que parece agresiva no te acercas a él claro. pues es que hay cierta gente y ciertos ambientes incluso la toxicidad digital la que se da a través de los teléfonos y las computadoras que de una, magra, de una manera gradual poquito a poquito como las grasas esas trans que son fatal para el colesterol te van invadiendo emocionalmente hasta que colapsas y un día tienes depresión o te vuelves o tienes una reacción desproporcionada con tus hijos. pues ¿Por qué? Pues porque has dejado que la gente tóxica en tu vida
1: eh, se apodere de ti. Querida Silvia Olmedo, tú sabes bien que hay mucha gente que es así, pero no lo acepta. Hay gente que es muy tóxica emocionalmente, pero que tenemos que vivir con ellos o convivir porque son gente muy allegada a nosotros y no queremos privarnos de su presencia. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones haces?
3: Lo primero, hay que identificar quién es en nuestra vida tóxico emocional, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos. Cuanto más cercano estén a ti, normalmente la gente más cercana de tu vida inicialmente es tu, tus padres o tu familia cercana y después la pareja. Entonces, hay que entender y tener claro, sobre todo en los padres, que esto es vital, que en el fondo eh, lo hacen porque nos quieren. Porque han aprendido de una manera tóxica a amar y piensan que aman correctamente. Lo que te quiero decir es que hay gente que nos ama, pero nos puede hacer más daño que nadie. Ah, caray. Entonces, los padres, ¿qué nos pasa con los padres? Que muchas veces lo que hacen ellos es por lo que ellos creen que es nuestro bien. Por ejemplo, ellos creen que saben los que, lo que nos conviene en la vida, la carrera con la que vamos, la profesión que será mejor para nuestra vida. Y luego ellos quieren sobreprotegernos, o sea, nos protegen, quieren que, que, que nada nos haga mal. Y claro, ¿para eso que hacen? Nos coartan, nos quitan nuestra libertad. Típico del papá que te dice, ¿pero qué haces? si vives en Monterrey? ¿Para qué te vas al DF? A, a buscar trabajo, ¿no? Con, con lo peligroso que puede ser ahí, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? Que muy, acabas haciendo algo que tú no quieres, ¿no? Acabas siendo alguien que tú no quieres. Por otra parte, están las mamás y los papás, que en el fondo tienen miedo a perder el control o a que les ames menos. O sea, es muy, muy típico la mamá que se mete en las relaciones de, de pareja y muchas veces simplemente lo hace porque siente que está perdiendo a su hijo sí. o que lo va a querer menos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Hay que entender que la toxicidad va en, en, en grados, ¿no? Y hay mucha gente que es tóxica, pero en pequeños grados, o sea, si yo sé que mi madre siempre, siempre eh, yo que sé que viajo, me dice, ah, hija mía, si no te fueras, y yo le digo a mi madre, mami, pero si vuelvo dentro de dos días, ¿qué prefieres, que me vaya o que o que, o que me, o que me quede aquí y no te vea en una semana? Y me ha dicho, no, hombre, vete, vete, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay cosas que se pueden solucionar de una manera gradual, ¿no? O, o puedes tú cambiar las reglas de convivencia. Hay otras cosas que son heridas emocionales. O sea, muchas veces nos pasa que nuestros padres han sido tan tóxicos que, eh, por ejemplo, en las cenas que hemos tenido estas navidades, no, seguro que alguien ha reaccionado de una manera desproporcionada ante un evento navideño ante un comentario que el resto lo vemos como inofensivo pero que a nosotros nos puede doler mucho, te pongo un ejemplo típico que tú has estudiado para actor y al final tu madre quería que fueras contable y te suelta la mesa de en la cena de navidad ay, es que si hubiera sido lo que yo he dicho, no estarías tan mal y entonces es una cosa es un comentario así sencillito nada, no quiere hacer daño, pero tú ya tú te ves con los ojos ardiendo y de repente saltas y saltas de una manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque ya tu mamá te ha, metido, te ha sido tan tóxica contigo, ha, ha intervenido tanto, tanto, tanto en tu vida personal que ya no aguantas más. Claro. Y entonces reaccionamos de una manera desproporcionada ante situaciones que el resto del mundo dice, pero esta está loca, pero cómo se le ocurre hacer esto. Y encima en la cena de Navidad.
1: Luego tenemos la pareja, porque la pareja es igual. Silvia, dímelo después de esta pausa, porque okay. me están marcando aquí una pausa. Está buenísimo tu tema. Detox emocional ya está en todas las plataformas digitales y en todas las librerías en América. Me alegra mucho que es un libro internacional de una de las autores autoras que más libros vende. Ah, en América Latina y es Silvio Olmedo y hoy la tengo en El Placer de Vivir y aunque te, se oye medio raro, pero ya sabes que te quiero mucho Silvia, y te yo lo...
3: también, no sé raro no sé qué raro, pero sabes por qué te
1: tenemos que contar esa historia ahorita sí. sí. la vamos a contar porque yo la platico en mis conferencias y la sí. gente sí. se ríe mucho, ahorita después de esta pausa Silvio Olmedo, aquí en El Placer de Vivir
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir.
1: Estoy entrevistando a una de las autoras que más libros vende en América Latina. Bueno, en España, no sé si ya estás vendiendo allá en tu tierra. Sí, sí ya amiga. este último libro ha salido, ha sido cuarta, ya estamos en la cuarta edición en España. Detox Emocional, el nuevo libro de Silvio Olmedo, conferencista, escritora, presentadora de televisión de Amordidas en Unicable. Ha trabajado en España, Reino Unido, Holanda, Australia y obviamente en mi amado México. Y nos estás presentando el libro de Tox Emocional. Oye, Silvia, querida, en la relación de pareja... Uh -huh. Es muy común que seamos parejas tóxicas
3: Muy común, y lo que te va a pasar en este libro es que vas a identificar a gente, a gente tóxica Pero al acabar el libro vas a decir, anda, si yo también lo soy <risa> ¿No? Y yo, te lo, yo, yo me di cuenta que era muy tóxica Oye, ¿te
1: pasó a ti cuando lo estabas escribiendo? Horrible. Ay caray, estoy escribiendo, Horrible. describiéndome a mí
3: Claro, en algunas cosas sí, yo me di cuenta que aprendí los patrones de chantajista emocional de mi madre y fíjate, te cuento una cosa que hice horrible, era mi cumpleaños y le puse a mi hijo, qué pena que la persona que más quiero en el mundo, yo estaba en el extranjero y él estaba en Los Ángeles, ¿no? que la persona que más quiero en el mundo no se haya acordado de mi cumpleaños. Y quedaban cinco minutos para mi cumpleaños. Dije, lo vi, dije, Dios. ¡Qué tóxica soy! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero qué estoy haciendo, Dios mío! Y entonces lo borré y dije Cariño, todavía te quedan 10
2: minutos
1: Ah, como cambia todo, hermosa, ¿no?
3: A eso, para que la persona que más amo en el mundo me felicite Fíjate cómo cambia,
1: ¿no? Yo le hubiera dicho Sé que todo el día me has tenido en la mente por mi cumpleaños Y por falta de tiempo no me has podido felicitar ¡Ja, <risa>
3: ¿Verdad? Entonces, cambia completamente. La gente se acerca de otra manera a ti. Y, 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 y te das cuenta. O sea, el libro es, es, es fascinante. Porque lo primero es que vas a identificar cosas que tú las veías como normales y son altamente tóxicas. Es cuando te, como te toma cuando tomas esas, esas patatas fritas de bolsa que tiene, está llena de grasas trans y te das cuenta que eso es fatal para el colesterol, ¿no? Que el aceite bueno es el de aguacate y el de oliva, ¿no? Y cuando ya te das cuenta, pues igual te vas a dar cuenta que, que gente de tu vida es tóxica, ¿ok? Y te vas a dar cuenta también que gente de tu vida es como el aguacate o el aceite de oliva, que además te limpian las arterias y, y te nutren, ¿no? Entonces, en el, en el plano de las relaciones de pareja, pasa igual. Muchas veces, porque nos aman demasiado, o creen amarnos demasiado, o porque tienen miedo a perdernos, utilizan estrategias tan tóxicas que acaban intoxicándose ellos e intoxicándose a ti. O sea, acaban con la relación, con una relación que a lo mejor estaba diseñada para durar muchísimo, pero acaba. ¿Por qué? Porque ejercen el control excesivo, te, te limitan tu independencia sí. o todos tus planes de futuro. O sea, es, es como de un árbol frondoso tu pareja hace un bonsai para que, para que nadie se lo lleve, ¿no? Y entonces lo guarda en el armario porque te quiere mucho, ¿no? Y te das cuenta que a veces dices, ¿dónde, dónde está la persona que yo era antes de claro, conocer a esta claro, pareja?
1: Claro te... Por tanto, querer ser como tú quieres que sea, dejé de ser yo. Justo, completamente, César. Oye, querida Silvia, un... me preguntan en redes sociales esto. ¿Una pareja que me quiere cambiar constantemente mi manera de ser es tóxica?
3: Completamente una cosa es que te pida a lo mejor hacer concesiones, ¿no? Si por ejemplo tú eres a ti te encanta siempre comer un tipo de comida, oye, vámonos a un sitio o a esa persona siempre deja los calcetines tirados, esas son pequeñas concesiones no, que le tienes que decir, oye, pues no los dejes si te cuesta tanto ordenarlos, pues los dejas en un ladito, pero cuando una persona en el fondo no acepta o te quiere cambiar todo lo que es, es altamente tóxica y además te va a intoxicar a ti, porque acaba con tu, si no le pones límite con tu seguridad, con tu autoestima son personas que, que justo porque las amas hacen más concesiones que en el resto te pongo claro, un ejemplo sí. aquí el problema es que para que alguien sea tóxico tiene que tener algo que a ti te interesa mucho y tú le das algo a ese tóxico porque a lo mejor la misma persona que es tóxica eh, digamos para eh, yo qué sé la persona que es tóxica para mí para otra persona no es claro. ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué buscamos de los padres? el reconocimiento ...el amor... ...y entonces... ...si... ...si tu padre es tóxico... ...a lo mejor no te va a reconocer... ...eh... ...todos... ...todos los logros que has conseguido... ...en esa parte... ...en esa carrera profesional... Y tú sabes que eso te va a hacer daño. ¿Y qué vas a hacer tú? Sobrecompensar. Te pongo otro ejemplo. ¿Sabes quién lo pasa muy mal? La gente homosexual. ¿Por qué? Porque sienten, algunos padres juegan con el hecho de no eras como yo pensaba. Traicionaste mis expectativas, ¿no? Y entonces esos hijos muchas veces están todo el rato sobrecompensando, buscando la aprobación del padre. Y el padre y la madre juegan hasta ahora claro. sí si te apruebo,
1: ahora no. Qué triste que nos convirtamos en papás tóxicos, entre todas las relaciones creo que las más dañinas son las de los padres, porque los hijos tienen a repetir patrones. El cuarto libro de mi amiga Silvia Olmedo, el primero Pregúntale a Silvia, el segundo Los Misterios del Amor y el Sexo, eh, Mis Sentimientos Erróneos, el tercero ¿Voy bien o voy mal? Vas, vas no, muy hombre, bien. hombre, pues soy fan tuyo. Y Detox Emocional, el nuevo libro que ya, yo creo que ya para ahorita ya es bestseller. Ya es, ¿verdad? Sí, no. ya nos fue muy bien en la <risa> pero... lindo. Ella <risa> con toda así, humildad si tú eres dice... El sí que mueves gente. Ya no me digas, es. tú sabes bien que soy tu fan. Silvia Olmedo, su libro nuevo, Detox Emocional, léelo, ya lo leí, está buenísimo, lo recomiendo ampliamente. Silvia, te quiero mucho, yo ya sabes también. que siempre te digo te quiero mucho y la historia es bien corta Porque al principio cuando la conocí le dije, te quiero Silvia, no, no se sé, dice te quiero, no me dijiste, te estimo Pero ya más adelante cambió mucho, ya empezó a decir te quiero la Silvia ¿eh?
3: Ya sí, pero porque, porque para mí decir esa palabra es como muy, tiene muy fuerte, mucho peso Y cuando yo quiero así, ya tengo un compromiso para, de, con esa persona, pues normalmente por vida
1: y así lo tengo contigo, querida Silvia. Te quiero. Yo también, muchísimas Bendiciones, Silvia Olmedo. Éxito, todo el éxito que te mereces. Y gracias por ser colaboradora estrella de este programa. Muchísimas gracias. Y... Hasta pronto, Silvia Olmedo. Hasta pronto. Un besote a Un todos. Un besote los también para ti. Hasta luego. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir. El detox emocionales de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Yo creo que a todos nos puede llegar a afectar la opinión que tengan de uno o los demás, y eso es natural. Pero vivir de eso, unas recomendaciones breves antes de terminar este programa. ¿Hasta qué punto te afectan las críticas de los demás? Eh, muchas personas eh, dicen que demasiado, hay gente que pues dicen que no me afecta nada, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, y hay gente que usa esa respuesta como para intentar de protegerse o vacunarse de las críticas, pero en el fondo el corazón a todos nos duele. No nos vamos a engañar a todos, no nos, nos gustaría caerle bien a los demás, que alaben lo que hacemos y no queremos que nos critiquen, eso es normal. Pero el miedo a la crítica no es otra cosa que el miedo al que dirán, a la opinión de los demás. Y suele aparecer cuando quieres hacer algo que es radicalmente distinto a lo que haces ahora, como dejar una carrera para estudiar otra... Y esto puede implicar muchos comentarios. Uy, fracasó. Uy, la regó. Uy, no pudo. O cuando tomas la decisión de separarte de una persona que ante los ojos de los demás es un estuche de monerías y tú tomas la decisión de decirle, y te ves. ¿Qué está involucrado en esto? Pues está involucrado el intentar de hacer lo que la gente quiere que haga, primero. Segundo, la, primera pregu la pregunta más importante que hay que hacer, ¿estoy consciente de lo que estoy haciendo? ¿Estoy contento con la decisión que estoy tomando? Sí, que el mundo ruede, papito. Digo, ¿es algo que puedo cambiar de mi persona? No, no puedo cambiarlo, porque el mundo ruede. Desafortunadamente, hay mucha gente que tiende a vivir la vida que los demás quieren que vivas. Y se te está pelando vivir tu propia experiencia. Cada vez que alguien haga un comentario negativo, eso es lo que tú piensas. Y yo, pues no estoy de acuerdo. Yo pienso diferente. El miedo a la crítica puede suponer una falta de seguridad en ti mismo o de tu autoestima. Entonces cuando tú estés consciente que lo que estás haciendo o diciendo está correcto, que el mundo ruede, no comentes tus intenciones hasta que no sientas más seguridad y aléjate a las personas que solo mantienen críticas hacia tu persona, ¿qué estás haciendo con gente así? Digo, pudiéndote reservar el derecho de admisión. No le des importancia a las críticas de las personas que no saben de lo que hablan. Mira, pues mira, mira más de qué está hablando. Si con la vida que lleva y anda criticando, ¡ay, por favor! Y también cuidado con las críticas anónimas. No son gente que se escudan en la crítica para quitar sus propias penas y sus propias traumas y debilidades y demás. Ha sido más claro. Vamos con, vamos con almas Cendejas por el placer de comer sanamente. Alimentación sana para este nuevo año. Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
4: César, qué gusto saludarte Bienvenidos a su sección Por el placer de comer sano Yo soy Alma Cendejas Y hoy voy a hablar de un tema que a la gente le agobia La, la mayoría que quiere hacer Una dieta para bajar de peso Oye, pues sabes que quiero bajar de peso Y entonces normalmente Yo en las dietas Sí les recomiendo que se coman una tortilla una tostada deshidratada y te dicen no espérame voy a hacer una dieta para bajar de peso ¿Cómo voy a comer tortillas ¿Cómo voy a comer tostadas bueno es importante decirles que la tortilla es un alimento muy nutritivo es un alimento que contiene vitaminas minerales tan importantes como el calcio eh, contiene también muchísima fibra aquí es importante saber que la tortilla también se debe consumir con moderación o sea Aquí el problema no es el alimento, sino la cantidad de este alimento. Hay algunas personas que se comen medio kilo en una sentada. Bueno, ahí sí, no, pero si sí te puedes comer dos, tres tortillas, ¿por qué no? Ahora, aquí hay una controversia. ¿Tortilla de maíz o tostadas deshidratadas es lo mismo, es mejor? Mira, la tortilla de maíz en promedio, una tortilla de maíz contiene entre 60 y 70 calorías. Ahora, depende de la tortilla, si son tortillas hechas a mano, cuánta masa le van a poner y todo, bueno, pueden contener un poco más de calorías, hasta 100 y 120 calorías. Las tostadas deshidratadas también tenemos en el mercado una gran variedad. Hay tostadas deshidratadas desde, desde 30 a 40 calorías hasta tostadas que contienen 80 calorías. Entonces, tenemos que... Aprender a leer las etiquetas para saber cuáles son realmente tostadas deshidratadas bajas en calorías. Algunas veces dos tostadas equivalen a una tortilla, pero tenemos que ver cuántas calorías contienen. Si contienen entre 30 y 40 calorías, sí equivale a una tortilla. Si no, entonces no, mejor comete la tortilla, más rica, más sabrosa. Es importante saber que la tortilla de maíz, las tostadas deshidratadas son muy buenas. Y ahorita ya también ya estamos teniendo otro tipo de, de tortillas como las de nopal que también son muy recomendables. Vamos a tratar de incluir nuestros alimentos que tenemos a la mano, que son económicos y son nutritivos. Pero lo importante, ¿sabes qué? Es la medida. Como todo, con medida, sin exceso y vas a estar en las mejores condiciones. Cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo. Cuida tu vida. Estoy a tus órdenes en nos escuchamos en la próxima.
1: Pues muchas gracias y ya nos vamos. Qué gusto me da poder compartir contigo este programa. Yo soy César Lozano, como siempre, donde quiera que estés, le estoy pidiendo a mi Dios que te bendiga, que te proteja. Yo pido una legión de ángeles para que rodee el lugar en el que estás, para que esa eh, situación a la que te vas a enfrentar y que te cause estrés o ansiedad en este momento, pues que en ese lugar tengas la fe, la esperanza y tengas la protección divina. Y que las cosas salgan como deben de salir, pero siempre a tu favor. Que mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Por hoy concluimos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.